0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind Sebastian Moll und Jürgen Kalver, der Podcast 212, der Amerika-Podcast aus New York. Nach wie vor Sebastian in Frankfurt, wie die beim Radio sagen, bin zugeschaltet und ich sitze in Connecticut und nehme die Sache auf. Und wir beide haben uns für dieses Mal, das zwölfte Mal, ein Thema ausgesucht, das bei vielen Leuten für Prickeln sorgt. Egal wie alt sie sind, irgendwas an dem Thema Woodstock. Ist 50 Jahre später immer noch aktuell. Und äh, Sebastian und ich haben im Laufe der Jahre mehrfach uns mit dem Thema beschäftigt und fanden es ganz gut, auch diesmal ein Jubiläum zu würdigen, wie wir das schon gemacht haben mit den 50 Jahren der Stonewall Riots in New York neulich. Hallo Sebastian, das war jetzt mein kurzer Einstieg. Gib uns doch mal jetzt ganz schnell deinen Blick auf 50 Jahre Woodstock.
1: Da kommen die verschiedensten. Gefühle und Gedanken auf. Ich meine, wir sind ja alle beide Nachgeborene, die Woodstock und die Woodstock-Zeit nicht selber erlebt haben. Und äh, äh, trotzdem hat das, glaube ich, nachhaltig auch unser Generationsgefühl und unser Generationserleben geprägt, dieses Ereignis und alles, was es repräsentiert. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir, und das waren dann schon die 80er Jahre, als Teenager äh, in irgendwelchen abgedunkelten Mansardenwohnungen auf dem Boden gelegen haben und es dreifach Album gehört haben und äh, dazu irgendwelche ungesunden Getränke zu uns genommen haben und uns einfach in dieses Ereignis so rein imaginiert haben und da äh, auch so ganz intensive Gefühle damit verbunden haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob du da auch ähnliche Erinnerungen hast.
0: Oh ja. Gleich als der Dokumentarfilm nach Deutschland ins Kino kam, da war ich zufälligerweise gerade in Berlin, ich komme ja aus der Provinz und bin so schnell ich konnte in das Kino im Europacenter gelaufen, um diesen Film zu sehen, wo ganz wenig Leute übrigens in der Vorstellung waren. Ich glaube, der Film war kein großer Erfolg in Deutschland, aber mich hat es völlig reingezogen und natürlich habe ich dann auch ganz rasch das dreifachalbum mir besorgt und ähnlich wie du einfach immer wieder reingehört weil es war auch immer eine Suche nach nach dieser Art von Musik die da gespielt wurde den Klängen diesem Stil dieser dieser Vitalität der Musiker selber auf der Bühne
1: ich habe das immer versucht für mich so also auf den Begriff zu bringen was da dran für uns attraktiv haben, ich hätte ja auch sagen können, die 60er Jahre, das war die Hippie-Ära, da hatten wir dann als Leute, die ja noch ganz klein waren, mir auch sagen können, wir hatten mit dieser Ära nichts zu tun und viele Leute, die in den 80er Jahren sozialisiert worden sind, haben ja auch die Hippie-Ära, wie soll man sagen, haben sich davon abgenabelt oder abgetrennt und hatten ein ganz anderes Generationengefühl. Aber für uns hat es ja trotzdem so eine Attraktion gehabt. Und für mich kristallisiert sich das eigentlich stark in diesem Solo von Richie Havens, über den wir ja auch mit unserem Interviewpartner nachher sprechen, der minutenlang inbrünstig in Brünstig die Menge dieses Freedom hineingeschrien hat. Und ich glaube, das ist für mich so symbolisch für das, was Woodstock bedeutet, dass diese Utopie und diesen, diesen Traum äh, artikuliert von eben einer befreiten Gesellschaft, einem befreiten Leben, von einem, von einem anderen. Leben einfach dieser Traum, der damals noch wach war, dass alles irgendwie komplett anders sein kann, was dann bei uns irgendwie schon nicht mehr so war.
0: Freedom, freedom, freedom. Nun wird der aktuelle Anlass auch noch verstärkt durch äh, viele Aktivitäten. Die interessanteste Entwicklung aus meiner persönlichen Sicht ist, dass der Versuch, eine 50 Jahre Neuauflage Woodstock gescheitert ist. Das war die Nachricht von vor ein paar Wochen, dass die Leute, darunter auch jene, die an dem ersten Festival mitgestrickt haben, dass der Versuch, so etwas wieder auf die Beine zu stellen, gescheitert ist. Man hatte erst die Rennstrecke in Watkins Glen, eine Autorennstrecke im Auge, dann wurde woanders hin geplant und dann klappte das alles nicht. Dann haben wir... Sehr viel an Bild- und Filmmaterial hochgespielt bekommen. Es gibt einen neuen Dokumentarfilm, Creating Woodstock zum Beispiel. Da wird das alles nochmal aufgearbeitet und es gibt viele Zeitungsveröffentlichungen. Die Faszination, die für Sebastian und mich eine Rolle spielt, ist ein bisschen losgelöst davon. Für Sebastian und mich gibt es zwischen dem Ereignis selber, das also 1969 im August, in drei Tagen, unglaubliche Mengen von Leuten, 400.000, 500.000 Leute in dieses kleine Örtchen Bethel gelockt hat. Zwischen diesem Ereignis und heute haben wir, nachdem wir in die USA umgezogen sind, unsere eigene Spurensuche betrieben. Einer der Gründe, warum wir sicherlich gar nicht mal so schlecht geeignet sind, heute an der Aufarbeitung ein bisschen teilzunehmen und auch Dinge mit einzubringen und einzuspielen, die nicht überall abgehandelt werden. Da gehört zum Beispiel das Interview mit einem Komponisten und Musiker namens Ken Lauber dazu, der nicht beim Festival dabei war, aber verschiedene interessante Anknüpfungspunkte bietet. Unter anderem hat er in der Zeit in Woodstock gelebt. Und war auch beteiligt an dem Versuch, 25 Jahre später eine Art Revival Festival mit Ritchie Havens, den Sebastian gerade erwähnt hat, auf die Beine zu stellen. Also das ist unsere Gemengelage und ich glaube, wir können einsteigen und zur Einstimmung hier erstmal der Ton der Nachrichten von 1969 CBS berichtet über das Chaos in Woodstock und sagt zum ersten Mal der Welt, was da eigentlich passiert ist. A rock music festival that drew hundreds of thousands of young
1: people to a dairy farm in White Lake, New York, over the weekend, came to an end today. And we have a report from Richard O'Brien.
0: They listened for three days, and today they
2: sounded the retreat and headed for home. The sponsors said it was going to be three days of peace and music. It was that all right, and much more. Die Stimmung 1969,
0: schwarz-weiß Fernsehmaterial heute sehr sehr grau, sehr neblig kaum zu erkennen, aber trotzdem sieht man, was damals die Menschen, die nicht da waren, beschäftigt hat. Das Dreifachalbum, von dem Sebastian vorhin schon gesprochen hat und das eben auch eine Ikonografie dieser drei Tage geworden ist, auf dem Cover wurde ein Paar abgebildet, eingefangen in dieser eigenwilligen Stimmung auf der Wiese. Sebastian, mit denen hast du dich beschäftigt, du wolltest wissen, gibt's die noch und du solltest uns vielleicht mal erzählen, was der Auslöser war, weshalb du... Hätte ich dann aufgemacht, das wie zu finden.
1: Das war das 40. Jubiläum von Woodstock und ich habe dann diese Familie, dieses Paar aufgetan und habe mit ihnen ausführlich darüber gesprochen, wie sie damals das Festival erlebt haben, wie sie da hingekommen sind und auch, wie es in ihrem Leben später nachgewirkt hat. Und es war ein sehr interessantes Gespräch, nicht zuletzt deshalb weil äh, das zwei junge Menschen waren, die damals schon ein Liebespaar waren, die bis heute verheiratet sind, äh, die einfach aus der Gegend kamen, aus der Nähe von Bethel, ähm, das ja anders als das eigentliche Woodstock eigentlich gar keine Hippie-Kommune war, sondern, sondern äh, äh, eine typische Catskill-Gemeinde die von einem einfachen Dorfleben und auch von Armut geprägt sind und die waren einfach neugierig und sind da hingegangen, weil sie gedacht haben, das war das erste erste Mal, dass hier in der Gegend sowas los ist und wir wollen mal sehen, was da passiert und sind dann eben zufällig auf dieses Cover gekommen, was ja die Stimmung von Woodstock, dieser intime Moment in ganz besonderer Weise präsent macht und die beiden haben sich damals schon davon mitreißen lassen und sind Teil davon geworden und was sie gesagt hat, ist, dass im Nachhinein für sie an den 60er Jahren das Wichtigste war, dass sie aus der klassischen Frauenrolle ausbrechen konnte, die für ihre Mutter und Großmutter noch galten, und dass ihr Mann sie daran ermutigt hatte. Und das hat jetzt vielleicht nicht direkt mit Woodstock zu tun, aber es hat vielleicht damit zu tun, dass die beiden sich durch Woodstock und dadurch, dass sie da gelandet sind, stärker auch mit dem Geist dieser Epoche auseinandergesetzt haben, als sie das sonst getan hätten.
0: Die beiden heißen Nick und Bobby Erkelein. Du könntest ein bisschen was aus dem Interview vorlesen, oder? Ich
1: kann den Anfang vorlesen. Da sagten sie mir, zuerst wollten wir da gar nicht hingehen, weil die Tickets für drei Tage 18 Dollar gekostet haben. Ich habe damals 71 Dollar pro Woche verdient. 18 Dollar war für uns viel Geld. Ich weiß noch, wie wir an dem Freitag vom Festival alle in Dinos Bar hockten und fernsahen. In den Nachrichten kam, wie der Verkehr von New York bis hier oben zusammengebrochen war. Denn die Nachrichtensprecher sagten, man sollte alle Pläne dorthin fahren, vergessen und zu Hause bleiben. Da haben wir uns gesagt, da müssen wir hin. Sowas hatte es hier noch nie gegeben und außerdem war ja jetzt auch klar, dass man keine Tickets mehr braucht. Und dann kommt es, als Kids aus der Gegend kannten wir jeden Schleichweg. Wir sind über die Felder geheizt in unserem 65er Chevy, Das Misting hat ständig aufgesetzt. Am Ende mussten wir trotzdem noch ein paar Meilen laufen. Die Decke, in die wir auf dem Foto gehüllt sind, haben wir auf dem Weg vom Auto zum Konzert aufgelesen. Die lag einfach am Wegrand.
0: Als ich mich dann äh, intensiv mit dem Festival beschäftigt habe, das war 20 Jahre nach dem äh, Termin 1969. Und da bin ich ganz naiv nach Woodstock gefahren und habe dann herausgefunden, was heute wahrscheinlich so gut wie jeder weiß, dass es fast 100 Kilometer weit weg stattgefunden hat, also nur Woodstock heißt in Bethel, in der Nähe des Delaware Rivers stattgefunden hat. Die Vorgeschichte, warum das so war, wie das passiert ist, die haben wir in einem Gespräch mit dem schon erwähnten Ken Lauber eruiert, der damals in Woodstock lebte und der uns in unserem Gespräch vor ein paar Tagen dazu Folgendes erzählt hat.
2: There was a woman named Pam. Pam had a farm. She also had a little deli where we bought our bus tickets to go into the city to work. And Pam's Farm had a a, a, a festival called the Woodstock Music and Art Festival. And at close at that time in 65, 66, there were there were at least three thousand to five thousand people that would that would come to the farm to hear folk music and buy trinkets and all that kind of thing. Artworks and so Pam's Farm had been going Probably ten years prior to that. So it had become a
0: destination.
2: Yeah, yeah, and and the Woodstock Playhouse, I believe, and the Woodstock Art Colony. It was a destination. It was a destination for artists, painters, probably architects, writers, not so much music. How these guys, these three or four fellows that produced the festival, came to uh, the decision to build to have a big festival. Um, I think, just grew naturally. One was, uh, I believe, uh, an investment banker, a man named Rose, Roseman, and, and John Shea had some kind of background as an entrepreneur. And they, they weren't interested in a small little festival with 3,500 people, the music and art festival. They, they, they saw this as an opportunity to... to hold Strike them. gold. Yeah, I think so. They took the name, and 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 the board of supervisors of Woodstock decided they didn't want the festival there. The presentation that these guys presented, they felt would overrun the town. We had three hundred sixty-five families uh, in nineteen sixty-four and sixty-five. So there, it was a summer Catskill resort for many years for for people from the Lower East Side, et cetera, et cetera. So. They kind of ran it out of town, but they drew a circle and said, you could use the name if uh, you were 50, 60 miles away. Now, how they got Max Jaskert to give his farm, uh, I have no idea. I think they just made a deal with him. But how it grew to that probably had to do with promises made to the musicians and the performers. It was just another gig. To begin with, you know, we want you to. We're going to do this concert, and they hyped it a lot. And uh, I think they they began around sixty six,
0: sixty Woodstock, trotzdem als Ort als kleines Städtchen so eine mh, Kraft hatte um mit diesem Namen auch irgendwie in die Welt hinauszuwirken. Das liegt unter anderem daran, dass Woodstock selber eine Künstlerkolonie war, schon also mit Malern und bildenden Künstlern schon seit äh, geraumer Zeit, bevor äh, in den 50ern und 60ern die Musik eine Rolle spielte. Aber dass eben auch Musiker nach Woodstock gezogen sind, darunter ein paar Prominente, nämlich äh, zum Beispiel Bob Dylan und äh, seine Begleitband namens The Band. Ken Lauber ist damals auch. You told
2: me that for the time when the festival happened, I left town. That was because of um, the town became overrun with uh, urbanites that were dealing drugs. Now, that doesn't leave me out of that experience, but there were incidences of shootings and. And, uh, it became like the East village and it wasn't the country anymore. And everybody was looking as they do in in Los Angeles. You know, when you go into a Starbucks, everybody's looking at everybody else to see who knows who and who's that and this and that. And that's what Woodstock became, uh, on the way to the festival, celebrity, uh, celebrity viewings, you know, When, when is Bob, did you see Dylan today? Did you see Levon? uh, that kind of thing. And, and, um,
0: von Helm, member of the band, called yeah. The Band.
2: And by the way, the band was really, really responsible for a lot of what I would call the Woodstock sound. And what grew out of that, we still haven't reached the end of yet. It, it's, it, there are still people who are highly influenced by the band and the members of the band, Robbie Robertson and Levon Helm and Richard Manuel and, and uh, Rick Danko. Garth Hudson, uh, who's still around, uh, very much around, and invented all the organ sounds and and all the keyboard sounds that nobody heard before that. So we should cherish Woodstock as a place where music happened. At least from the standpoint of Van Morrison, of of the band, of... um, Well, Bob Dylan probably also taped quite a few recordings there. Uh, He had the basement tapes, yeah, and... um, And, and did a lot of writing there. Sure, it was a good place to write songs because you didn't have to tell a linear story. You could have all this imagery and symbolism and and poetry.
0: Bei dem Festival selbst gab es natürlich jede Menge Musik. Das Programm begann halt spät am ersten Tag und äh, endete dann auf einer nebligen, fast halb leeren Wiese mit äh, mit Jimi Hendrix und diesem Versuch, die amerikanische Nationalhymne ganz anders zu spielen, als man sie kennt. Star-Spangled Banner mit ganz viel Gitarreneffekten verfremdet und im Grunde auch parodiert. Was übrig blieb, das versuchen heute noch Leute quasi auszubuddeln. Es gab im letzten Jahr den Versuch von Archäologen, das muss man sich mal vorstellen, von Archäologen einer Universität, nicht weit weg von Bethel in Binghamton, da ein bisschen rumzubuddeln und Dinge zu finden, um äh, unter anderem festzustellen, wo genau war denn die Bühne in dieser Wiese, wo genau standen die großen Lautsprecherboxen. Das erklärt hier in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP, einer der Verantwortlichen.
2: Wir haben a, 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 eine Obligation to treat this property with respect. So the archaeologists are here to document what still remains of the festival and to try to locate where that stage and where the sound towers actually were by archaeological evidence.
0: Man sollte sich nicht nur mit dem beschäftigen, was man in einer Wiese finden kann, in der es heute einen äh, Gedenkstein gibt, was beim Festival damals kulminierte, so hat uns Ken Lauber gesagt, das sollte man auch nicht vergessen also die zeit in der drogen und der wunsch auf eine bessere gesellschaft eine rolle spielten das war seine sicht der dinge
2: 300.000, 4 500000 people lighting up a joint it became a problem and i think that cretel the the dream it caused i think a, a psychosis of sorts or at least a, a, an exaggerated neurosis. But would you put that on Woodstock? No, uh, no. but he, the question was regarding the culmination of something. And by that time, people were really, you know, growing weed in the backyards and, and, and using mescaline and LSD. And so the experimentation with drugs for these weekend warriors uh, helped a sort of Naturalistic experience take place, trees Sebastian,
0: du hast dir manche Gedanken gemacht im Laufe der Jahre darüber, was denn übrig geblieben ist und was das Festival damals war und wie man das im Rückblick heute eigentlich bewerten sollte. Auf was legst du heute in deiner Betrachtung einen äh, erheblichen Wert?
1: Ich fand das ja sehr treffend, wie Ken Lauber das formuliert hat, dass er quasi gesagt hat, dass dieser utopische Geist, diese Sehnsucht nach einer besseren Welt, die viele Leute getragen hat, viele Leute dieser Generation getragen hatte, äh, in Woodstock auch davon überschattet waren, dass da auf einmal 500.000 Leute auf auf Speed waren. Und äh, dieses Gefühl, dass es irgendwie alles, zu weit gegangen ist. Ja, was er ja dann auch beschreibt, als er sagt, er ist dann aus Woodstock weggezogen, weil auf einmal die Stadt nach Woodstock kam und und es auf einmal irgendwie Drogenkriminalität und Schießereien gab. In dem Zusammenhang lese ich immer gerne die Joan Didion, die ja eine Chronistin dieser Zeit war, die damals die großen Reportagen über Hate Ashbury geschrieben hat und sich dann eben auch mit den Charles-Manson-Morden beschäftigt hat, die, die in ihrer Nachbarschaft in Los Angeles ähm, ja nur eine Woche vor dem Festival stattgefunden haben und dazu muss man sagen natürlich Charlie Manson, der Manson-Kult, die Manson-Ranch, die haben sich selber als Hippies begriffen und haben ja dann auch mit diesem Blutgeschmiere an die Wand ihrer Mordopfer Helter Skelter ihre Zugehörigkeit zu der Hippie-Generation auch demonstriert. Und ähm, ich lese jetzt nochmal ganz kurz einen Satz vor, den John Didion über das Gefühl geschrieben hat, was sie in dieser Woche rund um Woodstock und um Charles Manson hatte. Und sie sagte, alles war unsagbar, nichts war unvorstellbar. Dieser mystische Flirt mit dem Begriff der Sünde, dieses Gefühl, dass es möglich war, zu weit zu gehen und dass viele Leute zu weit gegangen waren, das begleitete uns sehr in den Jahren 1968, 69 Eine verführerische Spannung bildete sich wie ein Strudel in der Community. Ich erinnere mich an all die Falschinformationen über die Morde, aber ich erinnere mich auch an eines, und ich wünschte, ich könnte mich nicht daran erinnern. Niemand war davon überrascht. Und das ist ja auch ganz interessant, dass jetzt zum Woodstock-Jubiläum in die Kinos der Tarantino-Film kommt, der sich eben auch mit den Manson-Morden beschäftigt. Das, was heute haften bleibt, ist, dass das so dieser Moment war, wo die Hippie-Bewegung und dieses Utopische der Hippie-Bewegung gekippt ist und dann auch irgendwie ausgelaufen ist danach. Oder wie siehst du das?
0: Du sprichst von Tarantino, Once Upon
1: a Time in Hollywood. Ganz genau, der in dieser Woche in die Kinos kam.
2: I'm Sharon Tate.
0: Das ist Teil unserer journalistischen Erfahrung mit wahrscheinlich vielen Themen. An manchen hängen wir nicht so lange und besuchen die Orte und die Leute, die da eine Rolle gespielt haben, nicht immer mal wieder. Also wir nehmen einmal die Temperatur und dann ist es gut. Hier ist es so eine faszinierende Beschäftigung, die über die Jahre immer wieder neu sich ergibt. Und dann haben wir eben, du fragst es nach meiner Sicht, dann haben wir so, so ein bisschen klassisch zwei Seiten Das eine ist die die Wahrnehmungsebene der Menschen, die dort waren oder die in der Umgebung waren, die das ähm, unmittelbar äh, versucht haben zu erleben und aufzunehmen und damit umzugehen. Und dann gibt es eben auch die äh, berechtigte intellektuelle Beschäftigung von Leuten, die von weiter weg darauf eingegangen sind und die uns daran erinnern, dass sich Mythen heranbilden, äh, die möglicherweise, Einerseits die Realität idolisieren und äh, sehr mystifizieren und wir haben andererseits Gründe, das auch vernünftig einzuordnen. Also der politische Teil, der gesellschaftspolitische Teil eines solchen Ereignisses spielt ja eine große Rolle. Also zum Beispiel passiert wenige Monate später äh, bei einem Festival, bei dem die Rolling Stones spielen in Altamont, äh, passiert ein Mord. In der Nähe der Bühne, das heißt, die Musiker sehen sogar diese Tat. Das Gefühl, das dieses Ereignis produziert, ist ja im Kontrast zu dem, was Woodstock so hinterlassen hat, ganz anders. Es ist brutal, bizarr, auch einprägend und das kann man nicht einfach so ignorieren, wenn man über die Hippie-Zeit oder über diese Love-and-Peace-Zeit spricht.
1: Ich glaube, das Altamont Festival und was da passiert ist, das passt ja sehr gut in in dieses Bild, auch dieser Versuch, den Woodstock-Geist nochmal aufleben zu lassen, so völlig in die Hose geht und nach hinten losgeht. Und das nicht zuletzt deshalb auch, weil die Stones die Hells Angels als Sicherheitskräfte engagiert haben, was ja dann wieder in dieses Bild dessen geht, dass es irgendwie zu weit gegangen ist, dass Grenzen überschritten worden sind.
0: Ja yeah. und dieses dieses bifokale an solchen Ereignissen also ähm, das Abenteuer aus nächster Nähe und die intellektuelle Verarbeitung und Einordnung solcher Ereignisse das erlebt man denn wenn man sich die Mühe macht an solche Orte zu gehen also ich selbst habe eben das war eine meiner ersten großen Geschichten 1989, als ich hier angekommen bin. Ich habe halt versucht herauszufinden, wie sieht das da heute aus, also heute damals 1989. Da konnte man zum Beispiel feststellen, dass Woodstock als Ort äh, durchaus davon profitiert hatte, obwohl das Festival nicht dort stattgefunden hatte. Man pflegte dort noch immer so eine bestimmte Hippie-Stimmung und war auch ganz stolz, dass man damit äh, umgehen konnte, mit diesem nostalgischen Erbe. Als ich in Bethel war und äh, mir das dort angeguckt habe, was dort übrig geblieben war, gab es ein, äh, ein faszinierendes Erlebnis mit Leuten, die, die sich erinnern konnten, wie diese Welle von Menschen über sie rüber geschwappt war und wie sie damit umgegangen waren. Und die wollten eigentlich zu der Zeit mit Woodstock, dem Festival und mit einer Neuauflage überhaupt nichts zu tun haben. Ich habe das damals in einem Text kurz angedeutet, wie das äh, sich damals in Bethel anfühlte. August 1989 Brief aus Woodstock Man muss sich das so vorstellen An warmen Wochenenden im Sommer holt Jerry Hector seinen Traktor raus gepackt einen Anhänger mit Tischen und Stühlen und fährt an die Kreuzung West Shore und Hull Road Die Ecke ist nicht gerade sowas wie der Times Square oder der Place de la Concorde und das Bauwerk, um das sich friedlich-schiedlich angejahrte Besucher aus dem ganzen Land schauen ist nicht etwa ein Gesellenstück moderner Architektur. Aber der Ort hat Geschichte gemacht. Das reicht für viele Amerikaner bereits als Reiseziel für ein Picknick mit Blick auf eine große Wiese und das weite Land. Und Jerry liefert die Zutaten. Die Leute aus der Gegend nennen den grauen Betonblock an der Kreuzung Monument. Das Wort klingt übertrieben, denn das Graffiti-verschmierte Kunstgetüm ist mal gerade zwei Meter lang und einen Meter breit und sieht aus wie ein armseliger Grabstein. Doch für die Menschen in Sullivan County war das Ereignis, und das der Stein erinnert, tatsächlich etwas Überwältigendes. Noch heute reden sie in Jerrys Kneipe, Last Chance, mit Schaudern in der Stimme darüber. Als wäre damals ein Orkan über sie hereingebrochen. Nicht zu stoppen, nicht zu lenken und schon gar nicht zu begreifen. Du, Sebastian, bist 20 Jahre später, 40 Jahre nach dem Festival in Bethel gewesen. Und da hatte sich was Weitergedreht, etwas entwickelt. Was hast du damals mitgenommen?
1: Als ich nach Bessel gefahren bin, da hatte ja ähm, auf der Farm von Max Jasker, also an dem Ort des Festivals, hatte das, das Woodstock Museum eröffnet. Das sehr schönes Museum mit, mit vor allen Dingen vielen historischen Dokumenten, mit Videos und Fotos, aber auch mit einer schönen kontextuellen Einordnung des Ereignisses äh, in die Zeitgeschichte die Wiese, der Abhang, wo das Festival stattgefunden hat, war also wunderschön, glatt gemäht und als Veranstaltungsort hergerichtet und ähm, ich hatte dann auch wie du mit Leuten aus dem Ort gesprochen und äh, die die das damals erlebt hatten und die hatten mir dann auch erzählt, ähm, dass es direkt nach dem Festival eigentlich so war, dass die Verantwortlichen in der Politik dort erstmal gar nichts mehr damit zu tun haben wollten, dass die äh, auf keinen Fall mit diesem Festival auf ewig in Verbindung gebracht werden wollten und dass es dann aber erst so um das 40. Jubiläum rum oder vorher umgeschlagen ist und sie erkannt haben und entdeckt haben, dass das als Attraktion ja vielleicht doch nicht so schlecht ist, an Woodstock zu gedenken und dass man sich sozusagen dieser Vergangenheit gegenüber dann auch öffnet. Du klingst übrigens so, als ob du
0: den Besuch dieses Museums durchaus empfehlen könntest.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Das Museum, das ist so auf einer Anhöhe, quasi oben auf diesem Abhang, wo das Festival stattgefunden hat und in Verbindung mit den Tondokumenten und mit der historischen Einordnung die an diesem Fleck zu stehen und, und diese Aura einzuatmen, da kann man wirklich, glaube ich, sehr gut an einem Vormittag nochmal durchleben, wie das damals auf die Leute gewirkt hat, die dabei waren.
0: Zwischen dem 20 Jahre nach dem Festival und das, was du gesehen hast, 40 Jahre, Dazwischen legt ein Ereignis, das möglicherweise auch den Menschen in Bethel selbst wieder Lust gemacht hat, sich mit dieser eigenen Geschichte zu identifizieren. Das war nämlich 1994. Da gab es zwei Parallelentwicklungen. Das eine war der erste große Revival-Versuch auf einer riesigen Wiese in der Gegend, aber nicht um die Ecke, in Sorgatis, Die Neuauflage von Woodstock. Ich hatte damals die Gelegenheit, dorthin zu fahren und darüber auch zu schreiben. Die Erinnerung daran ist, ist wirklich von Matsche geprägt, von dem Green Day Konzert, wo die Zuschauer anfangen Rasenteile äh, auf die Bühne zu werfen. Und äh, parallel fand etwas statt, äh, da hat der schon erwähnte Ken Lauber übrigens eine gewisse Rolle gespielt. Nämlich in Bethel auf der Wiese, der Festivalwiese, wurde fast aus dem Stand ein freies Konzert auf die Beine gestellt, von Richie Havens angeschoben, aber mit Unterstützung. Es kamen einige Musiker, die auch im, beim Originalfestival dabei gewesen sind, also zum Beispiel Canned Heat und äh, Arlo Guthrie. Das ist damals aufgenommen worden und man musste keinen Eintritt in Bethel bezahlen 1994. Es kamen mehrere zehntausend Menschen.
2: There was no way on earth, ever again, that Max Jaskers Farm could ever become a secondary thing. Not ever again.
0: In Sorgatis musste man viel Geld bezahlen und die Plattenindustrie war hinter diesem Festival der Neuauflage In Sorgatis, auch MTV war involviert. Und äh, zweitens, die Männer, die damals dieses Festival organisiert haben und aufgenommen haben, sitzen noch heute auf dem Material, denn es hat noch keinen gegeben, der das rausbringen möchte. So als wäre die Neuauflage 25 Jahre später in Bethel irgendein illegitimes Kind dieser ganzen Geschichte gewesen. Lauber erzählt uns hier ein bisschen mehr über
2: dieses Festival Ich habe an Richies Records gespielt, uh, und uh, auf einigen seiner Alben gespielt. Ich kannte Richie schon lange. Sid Bernstein, der die Beatles zum Shea Stadium gebracht hatte, bekam den Deal, den 25. Jahrestag auf dem Grundstück Bethel zu veranstalten, das ursprünglich der Ort war. Das war alles, was ich drei Tage vor dem Konzert Einige Manche Leute dachten, sie seien Woodstock Besitzer, und sie versuchten, es irgendwo anders zu machen. But they didn't own Woodstock. And Woodstock, 25 years later in Bethel, where it originally happened, happened anyway. Ritchie seemed to think that there were some people camping out in the woods. And he specifically mentioned there's Japanese people, there's German people. And he said it amounted to about 3,000 to 5,000 people waiting for something to happen on the 25th anniversary.
0: With the expectation that the 25th
2: anniversary is a fair reason To be there. To be there and. Well, what they what, what, what it seems got translated to Richie was that these people felt this was hallowed ground, and that they didn't care whether there was going to be music there or not. They weren't there to be entertained. They were there just because it was. They wanted to celebrate that anniversary. Now Richie was supposed to play in Sargades. And there was this other concert, this other thing, three days for $168. I don't remember what it was. Two stages and, 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 and commerce going on.
0: Bad food, yeah. Mm-hmm. Yeah.
2: And, and, and so Richie, he said, uh, I'm going to go call New York One, and I'm going to tell him I'm not going to that concert. He gets on the air, and he says, uh, I'm going to go up there to Bethel, and I'm going to play in the middle of a field with my acoustic guitar, whether people show up or not, and whether there's any sound system or not.
0: He's not just the only musician who then plays. There's actually Arlo Guthrie. Yeah, yeah. But, but who, that, who had been that at the, the, all later. At the original festival, Canned Heat had been there, right? And maybe, I think
2: Leslie West and Mountain.
0: Okay. Uh, they are on the second uh, album release with their music. Something happens that brings all these people to this one place,
2: this one stage, and they are able to organize a concert. We shot 72 hours that no one's seen. I have seven minutes of it as a teaser. But we have 72 hours with eight cameras synced. So it was fairly well prepared. Well, no, it was No. 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 Uh, <laughs> it was mayhem? <laughs> it was absolute mayhem. So Richie says this on Wednesday. On Wednesday at five o'clock, he calls a mutual friend, Bernard Fox, an engineer, and he says, Bernie, do you want to help us out? If you do, get a truck and get a recording machine. Uh, but we don't have a stage. Bernard called me, and I said, well, wh- what should we do? He said, well, let's meet at Richie's office. So at 7 that night on Wednesday night, we met in Richie's office. What happened basically was we stripped a studio in New York that Bernard had worked in of uh, two Sony 32-track recording machines and some portable consoles and strapped them to a Hertz renter truck. We were on the phones in Richie's office, calling Arlo, calling people up, finding cameramen, finding two dozen flatbed trucks through the AFL-CIO that were willing to br- bring their trucks up and lay down, lay down uh, uh, plywood to create a stage. And I got the sense that I was nostalgically hooking into what must have happened in some way or another in in the first festival 69. And Richie demanded that there be no charge and invited everybody up and, and said on the air if you can't get into the other one and you can't afford it come up the road to us.
0: die frage ist doch sebastian kann man heute 50 jahre später über diesen nostalgischen touch hinaus nicht erkennen dass es in, in der geschichte der popmusik und der populären kultur immer auch um geld und ganz viel geld gegangen ist
1: Ken Lauber hat ja erzählt, wie das Woodstock Festival aus einem kleinen, unabhängigen Folk Festival in, in Woodstock entstanden ist, allein aus dem aus dem Gedanken von diesen Bierorganisatoren, dass die eben sozusagen den Zeitgeist erkannt hatten und eben das Potenzial, da ein großes Geschäft draus zu machen. Das muss man natürlich sagen, dass die an dem Festival selber kein Geld verdient haben, wenn ich mich richtig erinnere, da täusche ich mich. Die konnten ja dann gar keine Eintrittskarten mehr verkaufen, weil alles im Chaos versunken ist.
0: Der Stand der Dinge gleicht während des Festivals war, dass sie vor einem Berg von Schulden standen. Aber dass dann über das Einspielen des Films und auch der zwei Alben, ein Dreifachalbum und ein, ein weiteres Doppelalbum, dass dadurch so viel Geld eingespielt worden ist, an dem sie auch beteiligt waren, dass sie also am Ende völlig gesund aus der Sache rausgekommen sind.
1: So übergreifend kann man natürlich äh, sagen, dass Woodstock dann natürlich auch die Kommodifizierung der, der Hippie-Jahre bedeutet, was dann eben zum zum Business geworden ist und das Hippietum auch eine Marke geworden ist, in Anführungsstrichen, was ja dann wieder so zu dieser These passt, dass ist das der Punkt war, wo das wo das gekippt ist, ob das dem Ganzen schadet und dem Geist von Woodstock seiner Nachbetrachtung schadet oder nicht, würde ich mal so dahingestellt lassen. Da kann man darüber diskutieren. Also die Tatsache, dass der Kapitalismus alles schluckt, immer schlecht ist, ich weiß es nicht. Hast du einen Gedanken dazu? Ja, ich habe
0: eigentlich schon immer, wenn es um bestimmte Formen der Rockmusik und Popmusik in ein, nennen wir es mal, gespaltenes Verhältnis entwickelt und gepflegt. Für mich war die Musik selbst immer sehr wichtig und bei den Musikern und Komponisten, die ich toll finde, fast heilig. Das heißt also, das Erlebnis musizieren, das Erlebnis Musik hören, tolle Musik hören, war für mich immer irgendwie isolierbar. Ich habe zwar immer auch versucht, mich intellektuell damit zu beschäftigen, aber ich konnte das schön in eine Ecke stellen. Das heißt, wenn ich mich heute erinnere, erinnere ich mich, Hauptsächlich an die Musik. Das ist natürlich auch einfacher. Ich war ja nicht da. Ich muss also nicht dieses Gefühl nochmal wachrufen, sondern ähm, das Gefühl, das du vorhin auch beschrieben hast. Also man hat irgendwelche Sessions mit Leuten und hört sich die Musik an und genießt einfach die Musik. Wenn ich mich heute damit beschäftige, möchte ich nicht ignorieren, was für ein kommerzielles Produkt das geworden ist und wie das ja zu so einer Commodity, wie wir auf Englisch sagen, geworden ist. Aber ich glaube, ich kann das für mich ausbalancieren und ich hoffe, das geht den meisten so wie dir wahrscheinlich ja auch, oder?
1: interessant wäre natürlich, darüber nachzudenken, inwiefern ab da dann sich auch die, die Popmusik insofern angefangen hat, äh, jetzt zu verändern, als sie viel stärker dann für einen Markt produziert wurde. Aber ich glaube, das hat noch eine Weile gedauert, weil in den 70 er Jahre, die dann auf Woodstock folgten, war ja eigentlich eine Zeit des großen Experimentierens ne? äh, in, der, in der Pop- und Rockmusik, wo nicht unbedingt die Hits von Produzenten geschrieben wurden. Es gibt da verschiedene
0: Entwicklungsstränge, wenn ich es ganz ganz, ganz eng sehe, dann glaube ich, dass musikalisch Woodstock wie eine Weiche im Schienenverkehr gewesen ist. Also nach Woodstock hin ist, hat sich stilistisch und musikalisch sehr viel entwickelt und wurde im Paket als Quali- besondere Qualität dort auch sichtbar und hörbar. Und danach äh, war wiederum klar, also es wurden ja auch zum Beispiel sogenannte Supergroups gebildet in der Zeit, ähm, Die äh, eine von denen war zum Beispiel ja auch in Woodstock, also Crosby, Stills und Nash und äh, die dokumentieren dann im, im Nachgang auch diese Weiterentwicklung Richtung ja noch mehr kommerzielles Potenzial, noch mehr Publikum, noch mehr Markt. Alles was dann danach experimentell passiert bis hin zu einer großen Revolte, nämlich im Punk in den späten 70er Jahren hat natürlich damit zu tun, wie die Musikindustrie, damals nannten wir sie die Schallplattenindustrie, wie die diese Trendsentwicklung, diese Kreativität ausschlachtet. Aber wir kommen eben kurz nach Woodstock zum ersten Mal in Auflagenzahlen bei den Alben, die vorher nicht erreicht worden sind. Das hat nichts direkt mit Woodstock zu tun, aber da ist irgendwie eine, ja, eine Entwicklung, eine Gesamtentwicklung. Also da kommt irgendwann Anfang der 70er Jahre Carol King mit ihrem Album Tapestry, das schafft neue. Verkaufsrekorde. Dann kommt in den 70er Jahren irgendwann Peter Frampton, Comes Alive, bringt neue Auflagenrekorde auf weltweit. Ich glaube, der kommt so auf 10 bis 12 Millionen verkaufte Tonträger. Und dann kommt irgendwann Michael Jackson, der diesen Rekord nochmal bricht. Thriller, 20 oder so Millionen Auflage. Und daran kann man, glaube ich, dann erkennen, wohin die Industrie, die Schallplattenindustrie driftet, zu den großen Namen, zu den großen Acts, den großen Stars. Und die kreative Entwicklung ist zwar nicht weg, aber sie ja, sie führt immer wieder nur zu so kleineren Ausbrüchen, ob das dann ja nun in Form des Punks, wie schon gesagt, oder eben auch in anderen musikalischen Ausdrucksformen, die auch zum Beispiel aus Großbritannien wie Anfang der 80er Jahre, als die Synthesizer reinkamen und diese äh, diese künstlicheren Töne plötzlich eine Rolle spielten. Ich, ich glaube, ich war ein bisschen weit unterwegs, aber ich versuchte, das jetzt doch einigermaßen zu bündeln.
1: Super spannend. Kann man das vielleicht dann so formulieren? Das kann ich ja als Frage an dich artikulieren: dass rund um Woodstock jetzt nicht unbedingt nur speziell zu diesem Ereignis hin das Thema kommerzialisierung in der Popmusik erstmals sozusagen als Problem artikuliert wurde und als Widerspruch.
0: Unterschwellig war das schon immer da. Ne? Also die die Schallplattenindustrie der 60er Jahre, der frühen 60er Jahre, die wusste noch gar nicht so richtig mit diesen... Ähm, jungen F- Musikern und deren Ideen anzufangen. Da saßen halt ältere Herren, die haben halt das Geschäft geregelt und die konnten mit den Leuten, die hatten dann lange Haare und äh, sahen ein bisschen frech aus, konnten nicht viel anfangen. Und das hat sich daneben zwischen dem, was die Beatles als Beispiel und die Rolling Stones eben ab Mitte der 60er Jahre und auch die Beach Boys in den USA so an er- Erfolgen äh, auf die Beine gestellt haben und dann auch, was die schwarze Musik mit Leuten wie Aretha Franklin und Otis Redding und den was in äh, Detroit mit dem sogenannten Motown-Sound passiert ist, was sich da entwickelt hat, all das führte in dieselbe Richtung. Es wurde einfach richtig viel Geld umgesetzt und das stimulierte die Leute, die in diesen Situationen äh, was auf die Beine stellen können, nämlich mit Geld, äh, mehr Geld verdienen.
1: Ja, was bleibt uns im Jahre 2019, wenn wir zurückschauen auf Woodstock?
0: Also ich habe äh, jetzt in der Vorbereitung auf unseren Podcast nochmal im Rock-Lexikon nachgeschlagen. Der Text, der unter W wie Woodstock dort geschrieben worden ist, der liest sich eigentlich wie die kompakte Bewertung, die man heute anstellen sollte. Ich würde gerne einen kleinen Ausschnitt daraus vorlesen. Ich glaube, das klingt am Ende sehr rund und und sehr verbindlich. Rock-Lexikon, Ausgabe 2008, Autoren Siegfried Schmidt-Jos und Wolf Kampmann. Woodstock ist zum Synonym geworden für ein gigantisches Popmusikfestival, das von vier jungen Amerikanern zwischen dem 15. und 17. August 1969 in Bethel, New York, veranstaltet worden war. By the time we got to Woodstock, sang Johnny Mitchell, die selbst nicht dabei war, we were half a million strong and everywhere, There was song and celebration. We are Stardust, we are golden, and we've got to get ourselves back in the garden. Nicht zuvor und nicht danach wurde die Folksong Rock, Soul und Blues-Kultur der jungen Generation, die der Hippie-Führer Abby Hoffman anlässlich dieses Rock and Drug Picnics Woodstock Nation nannte, so vollständig und repräsentativ dokumentiert. Das bedeutende planetarische Ereignis. So der Schriftsteller Allen Ginsberg wurde vom Regisseur Michael Wadley auf 100 Kilometer Farbfilm eingefangen und machte als drei stunden dokumentation in Technicolor in der ganzen Welt Weltkasse. Binnen 18 Wochen hatte der Film 5 Millionen Dollar eingespielt. Drei Jahrzehnte später schätzten Experten das Inkasso von Warner Brothers auf ein Hundertfaches davon. waren wir nur wenige, Jetzt gibt es Massen und Massen und Massen von uns. Aber schon vier Monate später erlosch die Woodstock-Euphorie im Horror des mörderischen Free Festivals der Rolling Stones in Altamont. Konrad Heidkamp schloss der Euphorie im Buch It's All Over Now 1999 die Ernüchterung an. Woodstock wurde zum Dokument für Befreiung, Brüderlichkeit und Größe. Und wie jede Chiffre löste sie sich vom Anlass und Inhalt. Es war der bis heute von jeder Generation neu abrufbare Protesttraum von langen Haaren, kuscheligen Zelten, gutem Dope und freier Liebe. Von nun an hatte die Rockmusik Festivals und Stadien zu füllen. Je größer, desto politisch manifester. Und es dauerte nicht lange, bis die Synonyme Jugend und Kommerz und Dabeisein die letzten Reste einer Alternativkultur ersetzt hatten. Hast du Pläne, um in den nächsten Tagen dich dann nochmal so richtig äh, auf das Nostalgiegefühl Woodstock einzustellen? Oder haben wir jetzt eigentlich was ganz Interessantes hinbekommen, nämlich uns äh, damit beschäftigt und es damit abgearbeitet und können jetzt also Woodstock quasi auf ewig hinter uns lassen?
1: Ich muss sagen, ich freue mich drauf, mir am Mittwoch, wenn er jetzt auch in Deutschland in die Kinos kommt, mir den Tarantino-Film, anzuschauen und äh, f- freue mich dann eben auch auf seine Sichtweise dieser Tage äh, und und dieser Zeit, die ja auch dann immer eine ironisch gebrochene und eine distanzierte ist. Und ich glaube, das ist ähm, für mich mit diesem Abstand eine ganz angemessene Form, sich mit dem Jahr 1969 auseinanderzusetzen. Ich habe mir erst
0: vor kurzem wieder einen Schallplattenspieler gekauft und ich besitze eben diese ganzen... Vinylalben. Ich will mal die Platten kreisen lassen und mal schauen, ob ich damit so ein bisschen Stimmung erzeugen kann, dass es mich zurückholt in die Zeit, wo ich zum ersten Mal diese Sachen gehört habe und eben total begeistert war.
1: Ja, dann viel Spaß dabei.
0: Danke, ja, und dir auch mit, mit Quentin Tarantino. <lacht> okay. und, und ja, danke für heute an alle, die uns zuhören. Wie immer, seid herzlich eingeladen, euch zu melden und uns äh, mit Hinweisen, Kritik, Gedanken zu füttern. Wir sind offen für alle Vorschläge. Mit diesem zwölften Podcast stehen wir zwar wie erst am Anfang unserer Serie, aber es geht munter weiter. Die nächsten Projekte sind bereits skizziert. Also bleibt dran, runterladen, zuhören und
1: bis bald. Bis bald, tschüss. Danke.